0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado en este episodio es Germán Urrego. Él es un joven colombiano que vive en Estados Unidos. Es fundador y CEO de Unividoc, una plataforma tecnomédica que asista a hispanos en su salud a precios razonables. Hoy vamos a platicar un poquito de la plataforma y de la historia de Germán. Así que, pues, bienvenido, Germán.
1: No, muchas gracias por tenerme aquí en su podcast.
0: No, gracias a ti por, por atreverte a venir a contar tu historia. Y, pues, vamos a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo inicia tu historia? ¿Cómo inicia tu pasión por, por emprender? ¿Cómo surge esa idea de, de emprender? No sé si con Unividoc o pues, desde antes en Colombia. Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, yo pienso que
1: realmente siempre ha sido como... Ha estado ahí eh, en, antes de Unividoc que yo ya trabajaba en otros proyectos, siempre como independiente, eh, ayudando a personas, eh, eh, en negocios pequeños. Eh, tuve una empresa en, que vendía cosas en internet, que pues, pues gracias a Dios me fue muy bien, y luego fui transicionando hasta cuando ya un día, eh, en Estados Unidos en el 2015, me dio una enfermedad en mi estómago, y como era indocumentado, en ese tiempo ya llevaba 15, 15 años indocumentado en Estados Unidos. Por eh, Me dio una enfermedad en mi estómago. Fue a que me atendieran eh, en una clínica y me negaron servicios de salud por ser indocumentado. Entonces, pues, imagínese, fue algo grave. Eh, pues no me, me negaron el servicio de salud. Y entonces, de ese momento, pues, me dio tristeza. Hasta me puse a llorar y, y todas las vainas. En ese momento. Fue más o menos en el que yo abrí los ojos y dije, hasta de rabia yo dije, pues voy a crear como la red de médicos eh, de habla hispana más grande del mundo. Pero fue como un dicho, no fue algo más como, más como concreto, pero lo dije yo como, como de rabia. entonces Y después me puse a investigar como dónde alguien me podía atender y pues realmente... Aquí en Estados Unidos, eh, cuando uno es indocumentado, es muy limitado a las cosas que uno puede hacer. Entonces, nada, eh, pasó el tiempo, empecé otras compañías, vendí en internet, X, Y, Z, hasta que un día tuve, eh, yo tenía otra empresa de telemedicina, pero en inglés, sí. ya conectando médicos y pacientes, pero en inglés. Y un día yo me dije, me puse a pensar y yo dije, pues, me parece como bobo de mi parte, eh, hacer una aplicación cuando hay millones de aplicaciones que hacen lo mismo en inglés ayudando a las mismas personas y me dio por googlear lo mismo pero en español y cuando lo googleé pues no había nada literalmente entonces empezamos a empecé yo a hacer esto y pues así fue que nació mi y nuestra misión es crear un algo más un acceso y algo más fácil y amigable para los hispanos 100% en español, eh, aquí en Estados Unidos, pero es una aplicación universal, eh, la tuvimos que crear desde cero, o sea, ha sido un trabajo muy duro, pero pues ahí vamos, eh, y nuestra visión es crear el network de, desde el principio, como te dije, crear la red más grande de doctores eh, que hablan español en el mundo, eh, y pues eso es lo que yo me levanto todos los días pensando, y pues eso es lo que vamos a hacer en... Eh, 5 o 10 años, tenemos una visión a, a, a largo plazo eh, y pues ahí vamos, ya poquito a poquito.
0: ¿En qué año arrancaron como un eh, No, pues realmente la idea,
1: eh, cuando me negaron los servicios de salud aquí en Estados Unidos fue en el 2015, okay. eh, cuando, cuando ya empecé como a decir, ¿no? O sea, que voy a, a tratar de hacer algo, no, también tenía miedo en empezar algo en español, porque todavía era indocumentado, entonces hasta que un día yo dije, no, pues de mala, si soy indocumentado, pues me vale el huevo, porque la gente necesita ayuda. Entonces, eh, incorporé una compañía aquí en Tucson, Arizona, tu ni vida, todo como fue, pues, encontré mi cofundado, toda era parte del alma, eh, que lo quiero mucho, eh, y no, y ya luego, en el, en el, 2000, en el 2018 también, nos aceptaron en un acelerador donde nos dieron una inversión y pues ya llegando eh, aquí en el 2019, que pasó lo de 2019, hicimos pues ya bastantes eh, como asociaciones y seguimos validando el modelo de negocio y todas esas vainas. Y ahora por lo del COVID-19, eh, pues eh, ahí vamos, eh, se han metido bastantes personas, abrieron cuentas y, y pues ya estamos conectando literalmente hispanos con médicos en, en casi cinco países de Latinoamérica.
0: ¡Órale, qué, qué genial! Y bueno, regresando un poquito al 2015, cuando tuviste ese inconveniente, ¿cómo, cómo pudiste resolverlo? O sea, si, si te habían negado la atención, o sea, ¿cómo, ¿cómo pudiste aliviar tu dolor?
1: No, pues realmente yo digo que fueron cosas del destino que Diosito me dio oportunidades de seguir dándole porque realmente nunca me atendieron.
0: Ok, no, no, nunca no. me
1: atendieron. Me dio una infección.
0: Ok, no, no, no. sí,
1: sí, cuéntame. Eh, eh, me, me, dio, pues, me dio una infección que la, menos mal que pues, no se agravó, pero esa infección pudo haber terminado en un cáncer si no se hubiera, digamos, quitado. Entonces, por ejemplo, lo chistoso fue que cuando ya, eh, pues hasta me dio un poquito de depresión y todo, porque me negaron y me dijeron que no, pues esto puede desarrollarse a esto, pero nunca me atendieron. Entonces lo chistoso es que cuando ya cogí los documentos, eh, me volví residente pues de aquí a Estados Unidos, eh, gracias a Dios que pues ya viví aquí en Arizona y se me dio la grande idea de, de decir, no pues a lo mejor podemos ir a México y ahí pues alguien me puede ayudar y ahí fue cuando me mandé a hacer los exámenes y todo y no tenía nada, o sea que literalmente me curé yo solito pues, la vida me curó.
0: Ok, <risa> <risa> pues bueno, menos mal sí, sí ok y, ah. y entonces ahorita como a cuántas personas han ayudado cuántos médicos se han incorporado no sé si nos puedes contar un poquito ahí si tienes el dato
1: sí, sí sí tengo el dato es un poquito ya como más privado porque eh, son cosas de que no podemos revelar eh, digamos eh, información digamos bien a detalle pero para sí, de ejemplo claro. literalmente en un mes casi 500 personas se metieron y abrieron cuentas eh, y estamos hablando Estamos hablando de gente en Colombia, Puerto Rico, México, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos. Eh, médicos nos siguen mandando eh, eh, requisitos para ser miembros. Eh, eh, también te tenemos reuniones. Ayer tuve una reunión con, eh, con una institución que está buscando tecnología para incorporar los médicos que tienen. Y pues la tecnología que nosotros tenemos es bastante robusta para que tengan pues como una mejor idea es haz de cuenta que nosotros creamos un, un marketplace como Uber y tenemos literalmente las mismas funcionalidades de Uber, pero para conectar un médico con un paciente virtualmente. Entonces pues estamos hablando de algo que es muy, eh, es muy robusto y una tecnología que literalmente no existía, eh, pues hasta ahorita no existe ni en Estados Unidos ni en Latinoamérica porque eh, somos más que una empresa de telemedicina. Eh, nosotros eh, eh, brindamos otros servicios, tenemos nuestra propia moneda virtual, tenemos otras cosas, entonces es algo muy robusto, no simplemente es conectar a un paciente con un médico. Es, okay. Hacemos muchas otras cosas más. Entonces, eh, pues bueno, ahí vamos.
0: ¡Órale! Y entonces, a ver, por ejemplo, yo estoy en México, eh, si yo quiero... No sé, ¿tengo algún padecimiento o algo que quiero saber? ¿Puedo hacerlo o tengo que estar en Estados Unidos para, para poder acceder al servicio? Eh, no, es algo universal. Eh,
1: desde el principio yo dije que si iba a hacer algo, iba a hacer algo universal, porque yo también, eh, desde que me negaron el servicio de salud aquí en Estados Unidos y el pequeño estudio y investigaciones que hice, me di cuenta que hasta el sistema de salud, desde México, Colombia, todos los países de Latinoamérica, no es que sea muy bueno, entonces yo dije, si sí, vamos a hacer algo, vamos a tratar de ayudar pues, a la gente bien, ayudarlas bien, entonces por eso creamos un sistema universal que no tiene límites eh, mm -hmm. por ejemplo, otra cosa que tuvimos que, pensar es que, que tuvimos que pensar es que digamos en Estados Unidos la batalla en el sistema de salud que tienen los hispanos con el sistema de salud aquí en Estados Unidos ya está perdida ¿Por qué? ¿A, ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, eh, casi nomás el 2 a 3% de médicos hablan español. O sea que por muy buena que sea la tecnología de nosotros, o así ella en mil compañías como la que tenemos nosotros, ayudándolo no se va a solucionar el problema porque no hay doctores que hablan español. Entonces, no hay muchos doctores que hablan español. Entonces, por eso también yo me incentivé a crear una plataforma que sea universal, donde si usted está en Estados Unidos, Usted puede conectarse con un médico en su país de origen que habla español y entiende su cultura. Y usted va, por ejemplo, usted se mete a un video, que usted vive aquí en Estados Unidos, usted se mete y usted mira a un médico con la banderita de México, usted va a querer hablar con ese médico. Entonces, porque usted ya se identificó nada más con la banderita, okay. su, ese médico va a tener su... su habla su, su idioma, su idiomismo, eh, mejor dicho, lo va a... Lo va a usted se va a integrar con esa persona y lo va a sentir porque es de su patria. Eso, eso es lo que queremos nosotros los hispanos. Ahora, eh, esa es una forma. También aquí en Estados Unidos somos socios del 98% de farmacias aquí en Estados Unidos, donde un médico puede dar una prescripción al paciente que está aquí y se la manda directamente a la farmacia. Y, y pues así, si quiere una prescripción. Y pues también sí. tiene la opción, como te comenté, en hablar con el médico en su país de origen universal que no tiene no tiene barreras ni fronteras no creo en la, no creo en las fronteras ni en las paredes
0: que, que, que dividen a la gente genial oye y no han tenido problemas con, con alguna legislación de algún país que los quiera limitar de, de alguna manera por, por estar digamos hablando de medicina <risa> eh, pues la verdad eh, no pero la 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 poquita experiencia pues eh,
1: que hemos digamos tenido nosotros en cuestiones digamos el mejor ejemplo que te puedo dar es, digamos, Uber. Uber tuvo muchos problemas de, de ampliación cuando, digamos, fue a México o a Colombia. En Colombia tuvo muchos problemas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es como más o menos nosotros tenemos la misma mentalidad y estamos haciendo los mismos errores que cometió Uber para evitar, no sé, cinco años después de hoy que vengan y nos digan, ah, pero no, esto no se puede hacer nosotros ya lo estamos haciendo. Okay. O sea, nosotros tenemos en cada país, tenemos y vamos a, 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 nos estamos adelantando al futuro, estamos prediciendo lo que puede pasar y lo estamos resolviendo desde ahorita para ir, para ir haciendo, para evitar problemas. Y también algo que hicimos desde el principio es que, o, o lo que hice yo, es que yo me fui pues, país por país en Latinoamérica y estudié, todo lo que existe en cuestión de tecnología que se puede hacer, en cuestión de conectar a un médico con un paciente eh, eh, virtualmente y acomodamos la aplicación para que siga aquellas legislaciones como en Latinoamérica y en Estados Unidos.
0: Órale, perfecto. Pues qué, qué genial que, te, que se estén anticipando y, y pues qué mejor que tomar ejemplos de, de grandes compañías, ¿no? Así que pues qué bueno. Oye, y... Eh, que es algo que tardaste tú mucho en aprender y, y te hubiera gustado haberlo aprendido antes. Algo que, no sé, a lo mejor cuando sí. ibas iniciando, a, algo que te hubiera gustado saber. Oh, sí, sí, claro. Bueno, yo,
1: como yo siempre lo digo, yo soy el que siempre sé menos en las reuniones. Eh, entonces, siempre, todos los días, de que me hubiera gustado, ahorita que estoy bien metido en cuestión de la tecnología, eh, al, a aprender generalmente a los un poquito atrasados. Entonces... Me ha gustado, no sé, mucho más anteriormente cosas de tecnología. Para... Soy de las personas que piensa que cuando uno, las personas que quieren solamente en las personas que quieren que eh, usen su, sus tecnologías, sus productos, y el resto viene solo. Eh, el enfoque es la persona solucionar un problema y que la plata viene más adelante. Eh, cositas así. Eh. Y pues ya no sé si eso pues más o menos contesta tu pregunta.
0: Sí, sí, claro. Oye, ¿y, y hay algo en el caso contrario que te gustaría desaprender? Eh, ¿que, que no me hubiera gustado, que sea ahorita y que no me hubiera gustado aprender. Sí, o algo que dijera, sabes, que ya no quiero, no sé, aprendí esto a antes y, y ahorita ya no me sirve. Ahora tengo que desaprenderlo. Ajá, bueno, no, sí, tengo definitivamente, mmm, tengo muchas cosas.
1: Eh, pues uno de mis grandes sueños, eh, pues yo ya llevo viviendo aquí en Estados Unidos casi 20 años. Llegué cuando estaba bien, eh, eh, más o menos pequeño, pues. Entonces, uno de los sueños que tenía yo cuando llegué a Estados Unidos era estudiar política y derecho y cosas de leyes para volver a Colombia y ser el presidente de Colombia. Entonces, eh, yo fui, fui a la universidad y estudié política, estudié... Criminología, una maestría en administración pública y cosas que son muy buenas, pero ahorita no las uso en ningún momento de las cosas de, de lo que yo hago, pero, pero pues bueno, eso pues aprendí algo, claro. esa pues, es educación, al fin y al cabo es muy bueno, pero lo que me desilusionó fue que cuando fui creciendo y entendiendo más la dinámica en nuestros países de origen, es que por ejemplo, yo quería ser presidente. Me di cuenta que normalmente para, es muy difícil llegar a hacer cosas así eh, porque uno tiene que ser como una persona un poquito mala. Por ejemplo, en Colombia, para uno llegar a tener un cargo público, uno tiene que ser corrupto, cosas así. Y yo no soy de, los que, de las personas que me gusta como aventad, eh, coger ventajas de otra gente para beneficio mío. Yo soy como más una persona más equitativa donde yo antes yo quiero como ayudar a la gente y pues eso también es uno de los... De la, de la misión de, de Univido que es ayudar a la gente en momentos de enfermedad. Entonces, por eso Univido me apasiona mucho y, 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 y sí, y eso fue algo que, que hice en el pasado, pero pues no es que me arrepienta, pero si, me, si, si volviera hacia atrás hubiera escogido tecnología.
0: Sí, sí, claro. Pero bueno, al final de cuentas, eh, ese tipo de, de decisiones son las que te tienen ahora aquí. No, a lo mejor si no lo hubieras hecho así, no estuvieras donde estás hoy.
1: Exactamente, sí, exactamente.
0: Y bueno, ¿qué, qué consejo le puedes dar a aquellas personas que, que quieren aspirar a, a lo mismo que tú, ya sea que quieran emprender algún negocio o que quieran dedicarse a la medicina, a ayudar a otras personas, algo que les puedas dar tú, que les puedas aconsejar de, de la experiencia que has tenido con Unividoc y, y, y emprendiendo en general.
1: Bueno, listo, no, sí, esto a ver, a ver, eh, parece para para cometer Muchos errores, porque en esto uno mantiene cometiendo errores, eh, uno mantiene aprendiendo, mejorando, eh, y, y cositas así. Pero ahora, por ejemplo, digamos, en el momento en el que estamos, eh, digamos, en un video que están pasando consultaciones y todas esas cosas, eh, yo diría que uno tiene que enfocarse realmente en, en tratar de resolver problemas. Eh, nosotros mismos, como emprendedores, eh, nos tendemos a engañar en cosas que nosotros creemos que puede solucionar un problema. Y eso es algo un poco grave. Uno tiene que enfocarse bien desde el principio con las personas que usted, cree que usted quiere ayudar y de pronto solucionarles el problema de ellas y, inter y interactuar con ellos desde el principio. No crear algo y después empezar a interactuar con ellos después de que usted lo, tiene, lo tenga. Por ejemplo, lo que hice yo al principio con Univido sin nada de tecnología, fue que yo empecé a interactuar, a interactuar con las personas que yo pensé que iban a ser mis usuarios. Entonces empecé a aprender, a aprender de ellos, a hablar con ellos más de lo que yo pensé que ya sabía. Por ejemplo, Unibitcoin, eh, en nuestro método de pago virtual que es universal, yo fui indocumentado y yo no, yo no tenía derecho a tener una tarjeta de débito con un banco. Pero a mí no se me había ocurrido hasta cuando una persona que hizo un IBIDOC me dijo, oiga, y esto me parece muy bueno, pero ¿cómo pago si yo no tengo una tarjeta para pagar? Porque era indocumentado. Entonces, si no hubiera tenido las interacciones con estas personas, no hubiéramos llegado, digamos, a de pronto ahora solucionar ahora otro problema más grande que tenemos nosotros los hispanos, que es en cuestión de pagar, si es indocumentado no tiene cómo pagar, y lo hicimos universal o sea que si yo estoy acá, yo te puedo mandar Unibitcoins a México, y tú puedes pagar las consultas de UniVidoc con los Unibitcoins allá en México, viendo un médico virtual en México y, y entonces eh, bueno, el consejo es, hablen con las eh, interactúen con las personas que ustedes creen que le van a cobrar su producto porque van a, van a aprender demasiado y ya, no rendirse seguirle dando eh, nosotros pues diariamente le damos aprendemos todos los días como como te digo eh, eh, algo que uno tiene yo uno tiene que ser eh, vivir hacia el vivir en el futuro yo soy una de las personas que siempre digo que yo vivo en el futuro nada más estoy aquí en el presente porque pues no puedo estar allá físicamente entonces <ríe> por ejemplo eh, nosotros yo siempre trato de, de, de de avanzar en cuestiones de como te comentaba, en, en, en brindar valor, valor a las personas que vayan a usar Univido que en el futuro las que vayan a usar a, a, en estos momentos y, y no y, y pues ya, eso, eso sería
0: Genial. ¿y tuviste miedos a, al iniciar, al arrancar con, con tu emprendimiento? Eh, eso era otra
1: cosa que, que iba a añadir eh, la verdad, la verdad, mi personalidad eh, no es de los que pienso y luego hago. Yo Mi personalidad es más de los que, fue pues madre, ya lo hice, me equivoqué. Ay, fue pues madre, se armó un problema, pero ya lo hice, o sea que ya está hecho. ¿Vamos a arreglarlo? O si quedó bien, pues quedó bien. O sea, yo primero me lanzo y después hago las preguntas. ¿Sí, ¿Me entiendes? O sea que sí, sí. eso... Eso, eh, o sea, eso tiene como un nivel de riesgo, pero generalmente hablando, eh, yo diría que es, es, tiene muchos beneficios. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, eh, antes, pone cuidado a eso, antes de nosotros llegar a tener una plataforma como la que ya tenemos más o menos ahorita, ya éramos socios del 98% de las farmacias de Estados Unidos y ni siquiera teníamos alguna, ni una plataforma. ¿Por qué? porque yo dije yo dije no pues la plataforma me va a tomar más o menos este tiempo validamos esto pero qué tal que pase un año algo así y después esta gente diga que no que porque ya se hizo con otra persona entonces yo los llamé y me dije y me hicieron unas entrevistas eh, yo les dije sí tenemos esto 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 y esto pero no teníamos nada tenía <risa> yo que tenía tenía yo que pa, teníamos que pagarle una asociación a estas farmacéuticas y, y yo les dije, oiga, pero colaboren, nosotros estamos ayudando a, a esta comunidad hispana que literalmente nadie nos ayuda. Por favor, colaboren. ¿Cómo nos podemos ayudar? Y literalmente quitaron lo que yo tenía que pagar mensual por los próximos cinco años, que era un platal, sí. y somos ahorita la única compañía que está en ese, en ese, como en esa asociación con ellos. Y cuando hicimos, lo firmamos los documentos bueno, valga la redundancia, o sea, ellos creían que teníamos una compañía y no, no teníamos ni el dominio. ¡Qué <ríe> genial! <ríe> 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 Entonces, eh, si sí, veo. Bueno, otro ejemplo fue una cosa con PayPal eh, para, para hacer eh, pagos, eh, como es un marketplace, teníamos que tener la habilidad de hacer unos pagos eh, internacionales y, y otras, otras ciertos detallitos. Entonces, Paypal me estaba pidiendo que nosotros teníamos que tener en nuestras cuentas bancarias registrados una buena cantidad de dinero que nosotros ni siquiera tenía, no teníamos ni un dólar. Entonces, entonces, ¿qué pasó? Yo los llamé a Paypal todos los días, por 30 días, todos los días. Y yo les dije, no, ¿será que hay una forma en que me puedan ayudar? Venga, colaboreme con eso. Nosotros somos una compañía que no tenemos ni un peso. O sea... No tenemos eso, estamos empezando. ¿Será que me puede pasar con su jefe, con su jefe? Y cada vez hablaba con otra persona, todos los días hablaba con otra persona. Hasta que llegué con una persona que me dijo, Germán, he escuchado que nos ha llamado todos los días durante 30 días. Uh -huh. lo, vamos a poner su cuenta en un periodo de prueba y al último me la aceptaron. Y no necesité pagar nada. Y, y lo chistoso es que las, las compañías que están en ese, otra vez, en ese círculo, tienen que estar ya facturando casi una millonada y nosotros no estábamos facturando nada.
0: ¡Wow! Entonces,
1: en, entonces si miras, o sea, yo fui y lo hice. O sea, yo sabía, que era, yo, yo sabía lo que necesitaba. Pero, pero y no sé, a lo mejor yo ya sabía que en el fondo me iban a decir que no, por eso me tenía que enfocar en eso. Todos los días los llamé y, y, y ya me arriesgué y yo les seguía dando. Y hasta que me dijeron que sí, o sea... Ya sabía que me iban a decir que no. Yo solo Ajá. necesitaba que me dijeran era que sí. Entonces, por eso los tuve que llamar todos los días durante un mes hasta Oye. que me dijeron que sí.
0: ¿Y te consideras ser paciente? ¿Eres una persona paciente?
1: Eh, <risa> yo soy una persona... Eh, es que yo pienso que... Sí, una, las personas pacientes son muy buenas y las que no son pacientes también. Lo Ajá. que pasa es, es que para mí esto, esto es algo personal. Entonces, cuando esto se convierte en algo así personal que usted lo tiene en sus entrañas, en su corazón, en su alma, o sea, esto es lo único que usted, uno tiene en su mente, o sea, esto se hace o se hace. Entonces, okay. por ejemplo, no es de que vamos a ver si se hace, no, o sea, eso no es una opción. No es que vamos a ver si se hace, no, esto se va a hacer. Si tengo que llamar 30 veces, pues llamo 50, por si las moscas. Okay. Entonces... Eh, en, en, cinco, eh, en lo, de, lo, lo de paciente yo digamos que yo soy paciente pero yo quiero las cosas para el mes o sea yo quiero las cosas para ayer o sea no hay no hay una excusa en el por qué las cosas se puedan hacer para ayer eh, para digamos que se puedan hacer ya no, no hay excusas para hacer las cosas mañana se tiene que hacer es ya okay. eh, así más o menos no sé si se, no sé si eso se define si si no soy paciente o si soy paciente o cosas así pero pero esa, esa es mi personalidad. Lógicamente, me, he tendrido, eh, muchas veces me he tenido que acomodar porque no eh, mu, eh, mucha gente no piensa como yo. Eh, entonces, eh, eh, eso es más, no es de que ellos estén equivocados, sino que uno tiene que encontrar también la, la, la línea de equilibrio. Pero lo ideal es que todo quede listo para ayer.
0: Claro, no. Entonces, digamos, a lo mejor eres más determinado y, y perseverante que ...que a lo mejor que la paciencia, ¿no? A lo mejor era, era ese el, el enfoque más que nada. Y, y sí, te lo pregunto porque pues yo creo que a lo mejor muchos hubiéramos hecho la primera llamada... ...y a lo mejor nos hubieran rechazado y listo, se acabó. Pero, o a lo mejor unas dos, tres llamadas, pero 30 llamadas, o sea, 30 días... ...ya es, es perseverancia y, y es, es ser determinado, vaya, pues decir, yo quiero hacer esto, tengo que encontrar la manera... Y si no se puede a la primera, a la segunda, a la tercera, a lo mejor a la 30. Y entonces, eso, por eso te preguntaba, eres paciente, porque, pues, la, las personas hoy en día vamos deprisa y a lo mejor muchos no se esperarían 30 días en tener una respuesta, pero se me hace brillante tu, tu estrategia y tu manera de hacerlo y cómo consigue las cosas. Está, está genial. <risa> sí, sí, no, no. Eh, sí, eh, definitivamente. Eh, eso, yo pienso que eso viene en.
1: Es, eh, yo pienso que la línea que uno se traza para lograr algo depende de la clase del sueño que uno tenga. Porque, por ejemplo, otra vez, eh, un no lo estamos haciendo para ganarnos un dólar, ni cinco dólares, ni diez dólares, ni ayudar a una persona, ni a dos, ni a cinco. No. Eh, en realidad, nosotros, este proyecto es un proyecto a largo plazo, claro. donde cuando es un proyecto a largo plazo, uno tiene que también tener un poquito de mentalidad de que, bueno, si voy a llamar una vez o tres veces y no me dicen que no, pues ya paela ya no lo hago. No, o sea, si sí, estamos hablando de que, estamos hablando de un proyecto que yo personalmente en los próximos 10 años yo lo veo que vamos a, a, a penetrar o estar en, en, en múltiples países en todo el mundo, tenemos que tener como... Bueno, paciencia, perseverancia, seguir dándole y cada paso que damos lo tenemos que dar a larga distancia porque obviamente no todo el mundo nos va a decir que sí. Entonces también tenemos que seguir dándole o ser más ser imaginativos e irnos por la tangente para buscar otras soluciones. Entonces yo digo que es el tamaño del sueño que uno tiene, si uno va acomodándole los pasos pequeñitos a medida que va pasando el tiempo y va
0: ejecutando. Sí, sin duda, de acuerdo. Oye, y, y en el tema de los socios, ¿cómo, ¿cómo te ha sido a ti? O sea, ¿cómo, cómo eliges tus, tus socios?
1: Eh, ¿Socios te refieres, digamos, como a fundadores? y cosas sí, sí. O sí, socios, sí. digamos, eh, como farmacias.
0: No, 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 sí. eh, de fundadores, personas eh, no, bueno, pues... de tu equipo.
1: Eh, sí, bueno, yo soy una persona como, yo soy como muy demandante. Eh, estoy trabajando en, en eso. Eh, <ríe> digamos, como te digo, que quiero las cosas, digamos, ayer. Sí. Eh, eh, pero pues no sé yo pues bueno y malo diría yo eh, en cuestiones de, de fundadores por ejemplo digamos eh, eh, tenemos en Hermosillo eh, Hermosillo es una ciudad que la quiero mucho y la gente de Hermosillo es muy chévere porque ahí tengo varias personas que me están ayudando y muchas personas que considero que son fundadores que seguimos dándole lo mismo en Colombia eh, lo mismo en Argentina y en Panamá, pero entonces yo diría que en lo que más me enfoco yo es yo me enfoco mucho en, en, en la clase de persona sí. en, en, en cómo es la persona en cuestión de por ejemplo digamos eh, humildad, personalidad eh, eh, y cositas así cosas que mejor a mucha gente no le importan, a mí sí me importa por ejemplo digamos eh, yo me identifico mucho con, con, con uno de, de nuestros fundadores, que es un parcero del alma, que vive en Hermosillo. Eh, eh, la personalidad, obviamente somos personalidades diferentes, pero me identifico mucho con él. O sea que eso para mí ya es algo genial. O sea, es, es muy bueno. Así de pronto, digamos, haya otras personas que sean mejores que él en lo que él haga, a mí no me importa. Con tal de que haya una armonía, y la personalidad de él alinee con las demás y así uno eh, pueda crecer eh, eh, internamente y la compañía. Para mí él es el perfecto. ¿te ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Sí,
0: Te vas más por la actitud que por la
1: actitud. Sí, sí. Entonces eso yo pienso que, que, que tiene que, que, que ver mucho. Eh, y, y pues ya, personalmente.
0: Genial. Oh, pues está, está excelente y qué padre proyecto. Y pues, Germán, para ir cerrando, hay unas preguntitas que me gusta hacerle a todos los invitados. Y la primera es, ¿cuál para ti es la habilidad más importante que debería tener cualquier ser humano?
1: Uh, a ver, yo diría que ser ser humano, ser una buena persona.
0: Okay. Eh,
1: para, para mí eso es una de las cosas más esenciales de en la vida y te voy a dar un ejemplo por ejemplo hay una compañía aquí en Estados Unidos que, que, que está tratando de hacer más o menos algo similar a nosotros, obviamente no porque yo soy el fundador de Univeo, voy a decir que el producto de nosotros es mejor pero pues sí es mejor, ¿se ¿sí me lo <risa> sí, 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 pero, sí. pero, pero entonces eh, digamos va como de, de, de actitudes, por ejemplo digamos algo que yo me he dado cuenta es que esta persona está tratando de, de ayudar a gente con una actitud que no sería como buena para ayudar a la gente que le está buscando ayudar. Yo soy como una persona del pueblo y para el pueblo. Okay. O sea, por sí. ejemplo, un Univido, que es algo que yo hice para el pueblo, para mi comunidad, para la gente que habla español. Y, y obviamente yo tengo que hablar con ellos, ser parte de ellos, interactuar con ellos. Entonces, por ejemplo, eso es ser uno pues, humano, humilde, normal, o sea, eh, en vez de creerse más que las otras personas, ah, yo estoy creando esto, yo no lo voy a hablar a usted, o cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, ser, huma, ser humano, ser normal, pues.
0: Ok, sí, <risa> sin duda. Oye, y bueno, otra preguntita fuera de tema, ¿tú cómo ves a, a la comunidad latina en, en los próximos años, o, en, o en los, no sé, en un futuro, en Estados Unidos? Y te pregunto porque, bueno, eh, hay comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, pues los afroamericanos, que... Hace algunos ayeres fueron esclavos en ese país y hoy en día muchos eh, de estas personas de esta comunidad, pues incluso pues ya hemos visto que Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos. Hay artistas, hay deportistas que sobresalen. ¿Cómo, cómo ves a los latinos en un futuro? ¿Te gustaría verlos siendo protagonistas también de, de ya sea deporte, el arte, incluso de la política en los Estados Unidos?
1: Sí, cl claro que sí. Ok, te voy a dar un ejemplo. mire. Eh, voy a contestar esta pregunta como en dos formatos, okay. en do como de, do de dos formas. Listo. En estos momentos, pues somos una comunidad que es bastante eh, grande, vamos a decir, sí. eh, generalmente hablando como 60 millones de, de aquí en Estados Unidos, en el cual 40 millones está dividida como en tres factores. 20 millones hablan español al 100% y no hablan inglés. Otros 20 millones hablan inglés y español pero cuando se tratan de ver un médico, prefieren hablar en español. Los otros 20, no, los otros 20 que componen los 60, solo hablan inglés. Entonces, bueno, listo. Ahora eso. Vamos a hablar que todos en este momento, obviamente estamos luchando por un place, por, por, porque se nos reconozca algo aquí en Estados Unidos, porque pues somos una comunidad que estamos creciendo. Pero en la gente lo que está pasando es que está peleando por el ya. Yo sí. pienso que lo que tenemos que enfocarnos es en el pelear en el futuro, porque en el futuro vamos a, literar, literalmente, en el 2050 vamos a hacer la segunda, vamos a, no me acuerdo exactamente el porcentaje de hispanos que va a estar en Estados Unidos, y literalmente nada aquí en Estados Unidos está acondicionado o diseñado para soportar toda esa cantidad de hispanos de los que tenemos ahorita ni de los que vamos a tener en 10, 15, 20 años desde hoy, por eso también Unibidoc es un marketplace donde está diseñado en el, en el, en el long run para que de aquí a 15 años pueda soportar todos los hispanos que vamos a estar aquí en Estados Unidos, pero el, el ¿dónde vamos a estar? Yo pienso que para enfocarnos en tecnología deberíamos de empezar a enfocarnos en el futuro y diseñar eh, herramientas o, o soluciones que se enfoquen hacia el futuro para, para solventar o, al, por ejemplo, aliviar los problemas que se nos van a venir a futuro, porque vamos a ser muchos. Claro. El, el de ahorita, eh, o sea, los problemas que tenemos ahorita, pues están bien. Pero ahora imagínate los problemas que tenemos ahorita, 20 años de, hablando 20 años desde hoy, o sea, van a ser más grandes los problemas y vamos a hacer más plata, vamos a hacer. Eh, eh, más, más grande el problema y más, y más personas. O sea que tenemos que empezar a crear soluciones para, hacer es, eh, para acomodarnos hacia el futuro. No sé si eso contesta la pregunta, pero bueno, ahí vamos.
0: Sí, ¿no? Qué gran visión tienes ahí de, de la comunidad. Sí, sin duda, pues va a crecer y, y, y no, yo creo que muchos no lo ven así, ¿no? No lo ven como una posibilidad de, de resolver problemas. Obviamente dentro de esto pues van implícitos oportunidades de negocios y oportunidades de laborales y demás. O sea, es un mundo de, de oportunidades el que se está abriendo ahí y que muchos no lo ven, ¿no? Entonces, qué, qué buena visión tienes ahí. Sí,
1: eso? sí pues, no, no. Eh, eh, al, al, otra cosa que, por ejemplo, eh, mucha gente tampoco mira es que, así vivamos en Estados Unidos, negocios, grandes empresas de tecnología se pueden crear en español. Yo tengo muchos amigos en tecnología que ni siquiera hablan inglés y empezaron compañías en inglés porque piensan que el mejor mercado es la gente que habla inglés. Y literalmente estamos dejando atrás a nuestra comunidad en español. Por ejemplo, nosotros como empresa, puedes creer que somos como eh, estamos entre las tres compañías en Estados Unidos que nos basamos 100% en español a ayudarle a la comunidad hispana. Eso me parece algo, me da esta tristeza. Yo quiero que hagan 100 compañías, 200 compañías. Entonces, por ejemplo, eh, como te digo, gente cuando, eh, digamos, aquí en Estados Unidos quiere hacer empresas y los quiere hacer en inglés. Y estamos abandonando a nuestra comunidad y no estamos desarrollando eh, tecnología para acomodarlos a ellos en español. Entonces es un mercado literalmente abierto y pues no estamos ayudando a nuestra propia comunidad.
0: Exacto. Y, y es una comunidad grande, ¿no? Y igual hace algún tiempo tuve a un invitado aquí que él tiene un, una plataforma de, de béisbol. Él, él habla sobre el béisbol de las grandes ligas. Él es cubano. Y pues decidió crear una plataforma para generar contenido en español. Algo que pues es súper común. A los latinos nos encanta el béisbol, sobre todo los caribeños. Entonces, de, hablar sí. de béisbol es muy común, pero crear una plataforma, digo, hoy en día a lo mejor ya, ya hay más, ¿no? Pero hace algunos años sí. muy pocas personas pensaban en hacerlo, a él se le ocurrió y hoy está súper bien posicionado solo por crear contenido en español, siendo que a muchos nos, nos encanta el, el, el béisbol, ¿no? Entonces, creo, o sea, es un ejemplo nada más, así como la salud, o sea, todos vamos a necesitar de alguna u otra manera que nos atendamos por algún problema de salud, entonces, si hay alguien como ustedes que lo hacen en español, si yo lo requiero, igual como tú dices, voy a preferir que me atiendan en español que, que en inglés, ¿no? Entonces ahí es una oportunidad. Qué genial.
1: Eh, es, exactamente. Y una de las cosas que eh, realmente a mí me da un poquito, otra vez estamos dejando atrás a nuestra comunidad, eh, no, o sea, no hay nada, literalmente, las cosas diseñadas y creadas pensando en nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos, las puedo contar con la palma, con los dedos de mi mano.
0: Sí, 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 me imagino. Eh, eh, tenemos que, lo, como comunidad latina, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel general, dentro de cada de nuestros países latinos, también buscar la manera de, de ir resolviendo nuestros problemas, que son muchísimos, ¿no? Entonces, ahí están las oportunidades, están los problemas. Ahora falta que, que llegue alguien con una gran visión, así como la tienes tú, y empecemos a resolverlos, ¿no?
1: Sí, sí, no, esa... Esa, esa es la idea, siempre tratar de, de ayu ayudar a la Exacto. gente y de, eh, no hay, podemos crear soluciones que, eh, que ayuden a personas en todo el mundo, o sea, esa, esa, esa es la intención, no hay necesidad de pensar en el, en, el, en el vecindario, o sea, es muy bueno pensar en el vecindario, pero también podemos eh, extender nuestra forma de pensar, o sea, internacional, vivo yo en Estados Unidos, en México o en Colombia, o sea, eh, sería algo bueno que mucha gente no tiene en mente. Exacto.
0: Oye, Germán, ¿y alguna recomendación que puedas hacernos? Ya sea si te gusta leer algún libro, escuchar podcast, ver película, serie, algo que, que a ti te guste y que pudieras recomendarnos? Eh, sí, yo soy. Eh, a ver, a ver. Yo tengo
1: algo que no sé si. A mí me parece muy extraño. Entonces, yo personalmente, eso que yo hago me parece muy extraño, no sé si otra gente lo hace. A mí me gusta prepararme. ¿En qué sentido y por qué? Yo siempre tengo la mentalidad y me ha beneficiado mucho pensar de esta manera. Yo siempre creo que yo soy el que sé menos en las conversaciones. No sé si usted sabe, un dicho aquí en inglés que eh, hay dos clases de personas o es el que sabe más en, en, la, en, en la entrevista o en el cuarto o es el que sabe menos o es el que sabe más y si usted es el que sabe más se tiene que salir del cuarto y tratar de, de para usted o aprender tiene que meterse en otro cuarto donde sepa menos para aprender más, ¿sí me entiendes? Claro, es como un sí, dicho sí. en inglés sí, sí. entonces yo siempre me he dicho eso a mí mismo, yo soy, siempre soy la persona que sé menos en las reuniones pero entonces ahí no, termina, ahí no termina lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Eso en mí genera un hambre de querer aprender más. Entonces, antes de la reunión, yo ya me he leído todos los libros que tenga que leerme sobre lo que se va a tratar aquella cosa para tratar de, de mejorar el entendimiento. Por ejemplo, yo he tenido reuniones con directores de hospitales, dueños de clínicas, de 100 médicos eh, médicos aquí médicos allá en Latinoamérica Colombia México Puerto Rico Estados Unidos y yo no soy médico o, o sea, sea el, o sea yo yo no sé yo no sé yo, yo no sabía yo creé mi propia página de internet yo no sabía yo no sabía hacer nada de desarrollo yo fui a YouTube aprendí y la hice yo mismo o sea que es como el hambre de aprender y de querer mejorar claro. eso es lo que lo que me ha llevado en el, en el que yo, yo siempre soy el que menos sé, pero siempre soy el que tengo más hambre de aprender.
0: Ok, sí, sí, genial. ¿A quién admiras, Germán? Oh, <ríe> ¿A quién admiro? Eh, eh, ¿Tecnología o generalmente? En general. Oh. Sí, en general.
1: ¿A quién sí, en, en general. Bueno, eh, bueno. Eh, para... Eh, uno de, de mis grandes idolos, eh, pues, es Abraham Lincoln, el, el, el que fue presidente de Estados Unidos. Hoy, eh, ese es uno. Eh, Elon Musk, el típico que todo el mundo en tecnología como que admira. Eh, Elon Musk, eh, eh, Steve Jobs y, y así, personajes así. Eh, pero yo pienso que yo voy un poquitico más allá de la admiración. Yo no les miro lo que yo los admiro a ellos no es por lo que han hecho. Yo los admiro a ellos en la forma de pensar y en lo que tienen pensado a desarrollar hacia el futuro. Ellos son unas personas que más o menos, como digo yo, digamos que hacen las cosas para poder llegar allá. Por ejemplo, los admiro a ellos otra vez no por lo que han hecho, sino por lo que yo sé que van a hacer. Por ejemplo. Eh, eh, los proyectos de, que tiene Elon Musk, si usted se da cuenta, eh, en la trayectoria que ha tenido esta persona, él siempre habla del futuro, del futuro y del futuro, del futuro. O sea, nunca escucha a Elon Musk hablar del pasado y literalmente casi nunca lo escucha hablar del presente. Entonces, esas son personas que tienen un enfoque futurístico, que ya vieron cómo van a pasar las cosas solo se tienen que enfocar es en desarrollarlas y poner las partes juntas para seguir siguiendo, para seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo admiro. Lo mismo tenía, eh, lo mismo tenía Abraham Lincoln, más o menos eh, eh, bueno, no en, en cuestión de tecnología pero en otras cosas. Eh, lo mismo tenía Steve Jobs, pues Elon Musk y muchos personajes eh, eh, en, en la historia de, 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 de nosotros que ahorita realmente no me recuerdo no me los nombres, pero, pero eso es lo que yo admiro la habilidad de poder imaginarse un mejor futuro para la humanidad y solamente no imaginárselo, sino ponerlo en práctica y ejecutarlo. Eso es lo que yo admiro. Y eso es una de las cosas que, que, que yo pongo en práctica muy a menudo a diario.
0: Genial. Sí, sí. Son personas con, con mucha visión. Oye, y, y ya para terminar, por favor, compártenos tus redes sociales, medios de contacto, donde te pueden encontrar. Ah, sí, sí,
1: claro. Eh, eh. Si se trata de Unividoc, eh, pues es unividoc.com y pues nuestras redes sociales es todo lo que se trate de redes sociales Unividoc, Instagram, Facebook, eh, Twitter eh, @unividoc.com. Eh, eh, también a mí me pueden contactar personalmente si tienen preguntas, eh, 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 me pueden comunicar eh, a mi correo electrónico es germán@unividoc.com o, o llamarme a mi celular. Yo siempre lo contesto. Yo trabajo 24/7. Yo digo de los si vamos a cambiar algo en la historia, tenemos que trasnocharnos. Tenemos toda la vida para dormir. O sea que trasnochémonos ahora. Me pueden llamar personalmente. Mi número es 305-450-8763 por WhatsApp y hablamos de lo que quieran.
0: Genial. Pues muchísimas gracias, Germán. La verdad es que podríamos aventarnos aquí varias horas platicando de, de todo lo genial que es emprender, la visión, el futuro y demás. Las puertas siguen abiertas para cuando quieran regresar y pues muchísimas gracias como digo por venir a contar tu historia la historia de Unividoc y estoy seguro que en un futuro pues vamos a tener más noticias de, de esta plataforma, así que muchas gracias
1: no, no, gracias a gracias a vos por, por tenerme aquí y también darle gracias a todos los colaboradores de Unividoc y toda la gente que me ha colaborado de México, especialmente de Hermosillo, son unas personas muy poderosas que las quiero mucho y pues les doy un saludito y si llegan a escuchar esto pues que los estimo y los quiero y gracias por la ayuda
0: Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.